0: Schule im Gespräch, herzlich willkommen zur heutigen Sendung, wie immer live on tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen plus in Trier. Lisa Denner ist heute mein Gast. Schön, dass Sie mit mir sprechen werden. Wir sprechen über regionale Erinnerungsarbeit. Bevor wir in das Thema einsteigen, vielleicht einige Worte zu Ihnen.
1: Wer sind Sie? Genau. Also, mein Name ist Lisa Denneler. Ich bin vom Landesjugendring Saar, ähm, was man vielleicht nicht direkt erstmal mit Erinnerungsarbeit verknüpft, aber wir machen ein dreijähriges äh, Bundesprojekt ähm, von Jugend erinnert. Also, das ist eine Förderlinie äh, des Bundes, wo es eben darum geht, ähm, Erinnerungsarbeit an der Gedenkstätte Gestapo Lager Neue Brem und im Historischen Museum Saar in Saarbrücken. Ähm, für Jugendliche zugänglicher zu machen, neue Projektideen zu entwickeln und eben auch schon bestehende Formate ähm, auszuarbeiten und eben weitere Zielgruppen zu erreichen. Wir sprechen
0: gleich vielleicht über einige Projekte, aber Erinnerungsarbeit, was bedeutet das?
1: Also was sind die
0: Ziele einer Erinnerungsarbeit in Ihrem Kontext?
1: Genau, vielleicht ist auch der Begriff Gedenkstättenpädagogik an der Stelle äh, besser oder Bildungsarbeit an. Äh, Orten der NS-Verbrechen. Also es, man muss es so ein bisschen unterscheiden, Erinnerungsarbeit, da geht es in erster Linie eben um die Erinnerung an einen historischen Sachverhalt, in unserem Fall jetzt eben die NS-Vergangenheit. Das heißt, wir wollen versuchen, Geschichte wieder ins Bewusstsein der Menschen zu bringen und eben auch mit SchülerInnen darüber ins Gespräch zu kommen. Erinnerungsorte haben im ersten, in der ersten Linie erstmal die Aufgabe, an die Opfer der Nation, des Nationalsozialismus zu erinnern, so dass eben diese Geschichten nicht vergessen werden. Gleichzeitig sind es aber eben auch Orte der historisch-politischen Bildung und außerschulische Lernorte.
0: Also es geht, wie Sie sagten, um die NS-Vergangenheit. Das ist ja eine Zeit, die für Schülerinnen und Schüler jetzt vielleicht sehr weit weggerückt ist. Also es gibt jetzt wenige Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Wie gelingt es Ihnen denn trotzdem, diese Zeit in, ja, für Schülerinnen und Schüler
1: erfahrbar zu machen? Ich glaube, da ist tatsächlich dieser regionale Bezug einfach auch eine Möglichkeit, wie man eben diese, diese Geschichte näher an die SchülerInnen heranbringen kann, also die Suche vor der eigenen Haustür, die nicht nur Lebensweltbezug irgendwie herstellt, sondern eben auch verständlich macht, wie weit verbreitet dieses NS-System war, dass sich das durch alles durchgezogen hat. Jedes ZwangsarbeiterInnenlager, jede Gestapo-Leitstelle, jede Denunziation, jede Ausgrenzung von Jüdinnen und Juden im eigenen Dorf, sei es nur dass Geschäfte boykottiert wurden oder eben äh, irgendwelche äh, Sprüche an, an die Geschäfte rangeschrieben wurden und so weiter. Jede Deportation, äh, jede Gefangenschaft war ein kleines Rädchen im NS system Und ich glaube, das wird viel, viel verständlicher, äh, wenn man sich das eben vor der eigenen Haustür anschaut und vielleicht auch Orte besucht, die nicht auf den ersten Blick eben... Äh, sichtbar sind und sagen, ich bin ein Ort äh, des NS-Verbrechens.
0: Ja, also klar, das, dann wird es erfahrbarer. Also wir in Trier haben ja auch eine Kooperation mit der Gedenkstätte in Himsath. Ähm, und es ist anders, wenn man Dinge aus Büchern erfährt oder wenn man tatsächlich zu der Gedenkstätte hinfährt und dort ähm, erlebt, wie ähm, die Zeit damals war. Wenn man jetzt im Saarland Lehrerin oder Lehrer ist und mit ihnen in Kontakt tritt, wie funktioniert das ganz praktisch? Also wie, ähm, wie geht der Kontakt und welche Möglichkeiten hat man da?
1: Genau, also der Kontakt äh, funktioniert äh, per Mail oder äh, per Anruf. Äh, genau, die Kontaktdaten finden sich auf unserer Website äh, des Landesjugendringen Saar. Genau, dort gibt es eben die Rubrik äh, Projekt, damit kein Gras drüber wächst. Das ist der Titel ähm, unseres dreijährigen Projekts. Ähm, genau, und wir haben verschiedenste Angebote. Also unser Grundangebot ist äh, ein interregionales Workcamp, äh, wo wir mit Jugendlichen und äh, Schülerinnen und Schülern aus äh, Luxemburg, dem Saarland, Rheinland-Pfalz und äh, Frankreich die Gedenkstätte pflegen und gleichzeitig bei der Pflege des Ortes eben die Geschichte vermitteln. Dazu haben wir Jugendscouts, das sind äh, meistens Studierende aus äh, Trier. Da haben wir eine Kooperation mit der Uni Trier rund um Thomas Krotum und äh, Michael Schulz, ähm, die dann vorher in der äh, zweitägigen Ausbildung äh, auf ihren Einsatz vorbereitet werden, die Jugendlichen den ganzen Tag begleiten bei den Arbeiten an der Gedenkstätte und ihnen dann eben vor Ort an zum Beispiel an den Barackenflächen, während man Unkraut jätet oder wenn man die Tafeln sauber macht, eben erklärt, was sie dort sehen, wo sie sich gerade befinden. Und durch diese körperliche Auseinandersetzung mit dem Ort passiert dann tatsächlich auch eine inhaltliche Auseinandersetzung. Und weil die auch den ganzen Tag gemeinsam arbeiten, in Kleingruppen, also machen dann immer so Zehner bis maximal 15er Gruppen von Scouts und äh, Schülerinnen und Schülern, beziehungsweise Jugendlichen aus den Jugendverbänden, ähm, entstehen da halt auch viele Gespräche, die auch darüber hinausgehen. Also die auch, ähm, wo man auch thematisieren kann, warum beschäftigen wir uns denn äh, mit diesem Ort? Warum ist uns das wichtig? Was hat denn das heute überhaupt mit uns zu tun? Mhm. Ähm, und das ist ein ganz niedrigschwelliger äh, Ansatzpunkt, äh, der bei den Jugendlichen, sehr gut ankommt und wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass gerade Schülerinnen und Schüler, wenn sie eben Gedenkstätte, Erinnerungsarbeit hören, das sind jetzt keine Worte zu denen, die zum einen einen großen Bezug haben und die vielleicht auch im ersten Moment abschreckend klingen und dadurch, dass wir eben das so ein bisschen rausnehmen und den Druck rausnehmen und keine Führung im klassischen Sinne machen, ähm, hat man da ganz andere Möglichkeiten, miteinander in einen Dialog zu kommen. Und das finde ich immer sehr wichtig, wenn man über äh, Geschichte spricht oder über Geschichten, weil es gibt ja auch nicht immer nur eine Lesart und jeder bringt sein eigenes Geschichtsbild mit ein. Ähm, und solche Sachen eben zu thematisieren, aufzufangen und äh, darüber ins Gespräch zu kommen, ähm, das ist zum Beispiel ein Angebot.
0: Jetzt mal ganz konkret, also ähm, die Lehrkraft, Lehrerinnen und Lehrer kommen mit ihrer Schulklasse an den Gedenkort. Dort gibt es dann die Studierenden und dann wird vorgestellt, wir haben heute diese Arbeiten. Ich sage mal, so stelle ich mir das jetzt vor, wir müssen Unkraut jäten, wir müssen hier sauber machen und da. Und während die das dann tun, gibt es Informationen zu diesem Ort jeweils. Oder wie ist das ganz praktisch? Oder geht das denn nur auf Nachfrage oder gibt es dann einen kurzen inhaltlichen
1: Input? Genau, also es ist so, dass wir erstmal so einen kleinen Rundgang übers Gelände machen, wo es ganz konkret auch darum geht, wo finde ich Toiletten, wo finde ich äh, was, was ist es hier für ein Ort, ähm, was für Aufgaben äh, haben wir heute zu bewältigen ähm, gemeinsam. Und dann geht es tatsächlich erstmal konkret an die Arbeit. Das heißt, wir fangen an meistens auf den Barackenflächen. Ähm, dass wir eben dort äh, das Unkraut jäten und dann passiert es tatsächlich sehr automatisch, dass die Schülerinnen und Schüler oder auch die Jugendlichen, die samstags kommen, dann Fragen stellen, ja, was machen wir denn hier überhaupt, was war denn das hier für eine Fläche? Ähm, genau, und das sind so die ähm, Ansatzpunkte, die wir quasi haben und dann, ist es auch so, dass die äh, Studierenden schon dazu angehalten sind, dann zwischendrin auch mal einen kleinen Input zu geben oder vielleicht auch mal eine Frage zu stellen, wenn sie merken, irgendwie das Gespräch äh, stockt. Mhm. Ähm, aber es geht viel auf Freiwilligkeit und eben Interessen der äh, Jugendlichen, die teilnehmen.
0: Ja, das ist ein sehr guter Zugang, also über das Arbeiten am... Gedenkorte entwickeln die Schülerinnen und Schüler ein Selbstinteresse und das wird dann quasi direkt vor Ort befriedigt. Sie haben gesagt, die Studierenden werden vorbereitet, also da gibt es eine, eine Schulung in der Universität. Wie bereite ich denn als Lehrerin oder als Lehrer meine Klassen auf diesen ja, Besuch des Gedenkortes vor?
1: Genau, also ich glaube, in erster Linie ist es wichtig, dass man eben schon mal über das Thema Nationalsozialismus äh, gesprochen hat, also dass so Grundbegriffe irgendwie klar sind, wie äh, Machtergreifung, Verfolgung, ähm, Holocaust, einfach damit es so ein bisschen verständlicher wird, also dass es so eine rein, äh, rein inhaltliche Vorbereitung und in einem zweiten Schritt geht es schon auch darum, sich mal über Erinnerungsorte zu unterhalten. Also was macht denn ein Erinnerungsort aus? Was ist denn eine Gedenkstätte? Wofür ist die da? Und jetzt bei dem Ansatz ist es tatsächlich so, dass wir wenig Vorbereitungen von den Lehrkräften erwarten, weil wir uns ja, also weil wir viel Zeit haben, um uns mit den Schülerinnen und Schülern darüber auseinanderzusetzen und auch Fragen zu klären. Also da das das kann man tatsächlich relativ unvermittelt machen, weil das eben ein sehr ungezwungener Rahmen ist. Mhm. Für eine Führung, wo wenig Zeit ist, ist es eben auch schon wichtig, dass man sich vorher vielleicht schon mal mit dem Ort auseinandergesetzt hat, dass man so die gröbsten Eckdaten mal geklärt hat, mhm. ähm
0: aber dann könnte ich ja, also die, die Schwierigkeit für mich wäre, ich bin Musik- und Biologielehrer und kein Geschichtslehrer, aber dieses Angebot wäre ja auch für mich als Klassenlehrer interessant. Also ich würde mich in der Schule mit meiner Kollegin, Kollegen des Fachgeschichtes abstimmen. Wie weit seid ihr und habt ihr das schon behandelt? Und dann könnte ich aber auch als fachfremder Kollege zu Ihnen kommen und als Klassenlehrer mit meiner Klasse den Gedenkort besuchen. Oder geht das nur für Geschichtslehrkräfte?
1: Nee, also ich meine, das ist ja... Ein Thema, das natürlich irgendwie im Geschichtsunterricht eingebettet ist, aber ähm, das ist offen für, für alle Schulklassen, egal welches Fach unterrichtet wird. Ähm, genau, also es ist auch so, wenn, wenn Sie mich jetzt anrufen würden und sagen würden, wir würden gern zum Workcamp kommen, dann würden wir vorher telefonieren und uns ein bisschen abstimmen ich würde ihnen sagen, okay, was brauchen wir alles ähm, und ähm, wir versuchen auch immer am Anfang so ein bisschen abzuschätzen, was für Wissen bringen denn die Schülerinnen und Schüler mit, damit wir einfach wissen, wo wir andocken können. Und das passiert dann eben auch in einem Gespräch oder mit einer kleinen Methode, indem wir zum Beispiel einen Zeitstrahl auf den Boden legen und Karten mal zuordnen. Und wir versuchen immer so kleine aktivierende Methoden mit einzubauen, um eben mit den Schülerinnen und Schülern ins Gespräch zu kommen und gleichzeitig eben auch so ein bisschen einschätzen zu können, okay, wo, wo setzen wir denn gerade an?
0: Wenn man diese Folge jetzt schaut und Interesse hat, also das ist ja ein, ein sehr produktionsorientierter Zugang, ein niedrigschwelliges Angebot, wie Sie sagten, für Schülerinnen und Schüler. Wenn man das jetzt irgendwo in Deutschland so auch machen möchte, was sind so die, die Dinge, an die man denken muss? Gibt es da Hürden erstmal oder
1: ja, aus Ihrer Erfahrung, was
0: könnten Sie raten?
1: Also ich glaube, bei uns äh, funktioniert das tatsächlich ganz gut, weil wir halt viel Unterstützung haben, zum Beispiel von der Jugendfeuerwehr, von der THW-Jugend, die dann äh, uns Zelte aufbauen, die uns, also in Saarbrücken am Gestapo-Lager ist es so, dass der Löschteich, äh, der damals eigentlich zur Brandbekämpfung eingesetzt werden sollte, ähm, zur Terrorstätte ähm, der Nationalsozialisten in diesem Lager wurde, also die Wachmannschaften haben da eben die Häftlinge um diesen Löschteich herumgetrieben, äh, im sogenannten Entengang, also haben da Sportübungen von denen verlangt, äh, während die gleichzeitig sehr wenig zu essen bekommen haben, es ging wirklich um äh, eine Auszehrung der Häftlinge. Und dieser Löschteich ähm, ist so der Mittelpunkt ähm, der Gedenkstätte auch. Und da ist es zum Beispiel so, dass wir eben da das Wasser rausholen müssen. Da kommt dann die Jugendfeuerwehr und die THW-Jugend, die pumpen das dann ab zum Beispiel. Also solche infrastrukturellen Geschichten oder dass die dann einen Kaffeestand dabei haben. Das, das geht ja auch immer so ein bisschen darum, dass man gewisse gewisse Grundbedürfnisse einfach befriedigt hat. Das ist sehr wichtig, finde ich, an solchen Tagen, wenn man länger miteinander arbeitet. Und die unterstützen uns da sehr. Das heißt, man braucht einfach so ein bisschen eine Infrastruktur drumherum, genau die einen da an der Gedenkstätte so ein bisschen unterstützen.
0: Abschließend aus, aus Ihrer Erfahrung und Wahrnehmung, was melden die Schülerinnen und Schüler denn selbst zurück nach einem solchen Projekt? Also ich
1: glaube, das schönste Kom äh, Kompliment, das wir bekommen haben, war, ähm, das war ja gar nicht langweilig <lacht> ähm, und das fand ich schon, weil sie kamen wohl mit der Erwartungshaltung äh, an diesen Ort, dass sie einen langweiligen Tag dort verbringen werden und waren danach wirklich äh, sehr äh, erfreut, dass es das irgendwie ja, äh, auch Spaß gemacht hat, also, es war eben kein, keine, wie sagt man dazu, Betroffenheitspädagogik, wie man sie vielleicht, ich hoffe nicht mehr so oft, aber dennoch an manchen Erinnerungsorten eben vorfindet. Auch der Kommentar, ich wusste gar nicht, dass hier sowas war, dass es direkt vor meiner Haustür war. Also das zeigt ja, dass wir tatsächlich unser Ziel erreicht haben. Genau, und auch, dass äh, manche Teilnehmenden gesagt haben, okay, jetzt möchte ich mich auch mal bei mir zu Hause damit beschäftigen. Also das waren so, so die äh, besten Komplimente, die wir bekommen haben nach diesen Aktionen.
0: Ja, Frau Dendlner, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg mit Ihren Projekten. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuschauen. Sie können uns Feedback hinterlassen an mail.seminar-trier.de. Sie sehen es unten eingeblendet. Nächsten Dienstag gibt es eine weitere Folge Schule im Gespräch hier an dieser Stelle. Bis dahin bleiben Sie uns gewogen. Tschüss.